0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Evolución del SEO y el movimiento de las redes sociales hacia el pay to play deja a la deriva al comerciante pequeño. Adolescente identifica manera sencilla de economizarle hasta 400 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos. Microsoft Office para iOS se coloca en la posición número uno en el App Store de Apple. Naciones Unidas advierte que nadie se va a escapar de los efectos del cambio climático. Bobo Inteligente mide la temperatura del bebé y la transmite a un app para teléfonos inteligentes mediante tecnología Bluetooth. Y conoce cómo tus amigos pueden revelar información a través de las redes sociales que tú preferirías mantener en secreto. De todo esto y mucho más, Hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, o inclusive producir un programa como este, llámanos al 787 750-0000 para una consulta. Además, no olvides el pequeño botón de Share Save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y aquellos de ustedes que escuchen regularmente hablando de tecnología y hayan leído mi blog Picadillo, sabrán que llevo largo tiempo hablando de cómo la producción de contenido fresco y relevante es y va a ser aún más la herramienta más importante y probablemente la única que va a tener a su disposición el comerciante pequeño. El problema es que la gran mayoría de los comerciantes pequeños no tienen los conocimientos y a menudo carecen de los recursos para pagarle a un profesional de la comunicación que esté al día en todas estas tecnologías. Eso a su vez lo va a poner en desventaja con organizaciones de mayor tamaño. Irónicamente, la misma tecnología que pareció el gran ecualizador en las décadas de los 90 y los 2000 se ha convertido en un elemento de diferenciación en la segunda década del siglo XXI. Por un lado, las redes sociales han alcanzado la mayoría de edad y hoy en día se concentran en maneras de monetizar sus respectivos conceptos. El mejor ejemplo de esto es Facebook, con su llamado Sponsored Post, que no son otra cosa que una manera de cobrarnos por publicar nuestro contenido. Pero no pienses que Facebook está sola en ese empeño, ¿sabes? Otras redes como Twitter, YouTube e Instagram están abrazando cada día más los modelos de publicidad colocada al comienzo, encima o al final de nuestro contenido. Aquello de que las redes sociales eran este gran escenario gratuito en el que los comerciantes pequeños podían competir de tú a tú con los grandes, es cosa del pasado. Ahora el más profundo que tenga los bolsillos va a ser el vencedor. Por otra parte, el mundo del SEO o Search Engine Optimization también ha evolucionado grandemente. Atrás quedó todo aquello de tratar de engañar a los motores de búsqueda con enlaces fraudulentos y palabras claves invisibles. De hecho, Aquellos que se empeñen en usar esas técnicas Black Hat hoy en día, generalmente terminan expulsados fulminantemente de los motores de búsqueda. Y una vez un motor de búsqueda saca un URL de su directorio, es un calvario lograr que lo vuelva a colocar. Así las cosas, la única herramienta que le queda al comerciante pequeño para competir con el grande es colocar contenido fresco y relevante de manera constante en su página de internet. Sin embargo, eso también es un reto. Primeramente, la mayoría de los comerciantes pequeños tienen suficientes sombreros que ponerse sin añadir el de productor de contenido. Segundo, los productores de contenido somos personas que reunimos una serie de destrezas que raras veces están presentes en una sola persona. Primero, hay que tener un dominio pleno de la redacción. A menudo, es más de un idioma. Y no se trata de cualquier tipo de redacción tampoco, ¿saben? Hay que saber redactar para la Internet. Y esa en sí misma es una destreza muy particular. Segundo, hay que entender la Internet a cabalidad. Y cuando digo a cabalidad, no me refiero a pasarse la vida en Facebook y Twitter, como hacen la mayoría de los llamados social media managers en Puerto Rico. Me refiero a entender a cabalidad cómo funciona un motor de búsqueda cómo han ido variando sus algoritmos con el tiempo y cuáles son los elementos que hacen que el contenido se coloque de manera favorable. También hay que conocer de otras facetas de la comunicación, como la producción de audio, video, fotografía e ilustraciones. Y como si todo esto fuera poco, hay que estar al tanto de los cambios constantes en todas estas disciplinas del mundo de la comunicación. Luego de eso, el que funja como consultor tiene que ser capaz de colocarse en los zapatos del cliente y proyectarse como si él o ella también formara parte de esa empresa. Toda esta creciente complejidad, tanto desde el punto de vista del comerciante como del del consultor, está haciendo que este tipo de servicio se encarezca, contribuyendo aún más a cerrar el acceso al pequeño a un mundo cada día más dominado por los grandes. Y lo que es peor es que en medio de ese cambio, impera la ignorancia. La mayoría de los comerciantes, tanto grandes como pequeños, ni siquiera saben lo que no saben. Los grandes continúan arrojándole dinero a un sistema que cada día les trae un rendimiento más y más decreciente. Y los pequeños colocan cada vez más contenido y llegan a menos y menos gente. Y como ambos juran que son expertos en asuntos de internet, ni siquiera están conscientes de que el suelo se está moviendo bajo sus pies. Y el resultado, si ambos insisten en las prácticas actuales, dentro de muy poco tiempo van a quedarse sin audiencia. Fíjate que las redes sociales, todas, les resultan interesantes al visitante porque el contenido viene de otros individuos como él. Después de todo, eso es lo que las hace sociales. En el momento en que el contenido sea ha apagado, su naturaleza va a dejar de ser personal para convertirse en comercial. Y una vez suceda eso, la gente va a aplicarle los mismos filtros que le aplican a toda la demás publicidad que les rodea, desde que se bajan de la cama en la mañana hasta que se van a dormir en la noche. Y hay otro elemento bien importante que hay que considerar dentro de esta ecuación. El nivel de compromiso, eso que le llaman por ahí engagement del ciudadano de la era del Internet, es sumamente efímero. Esos millones de usuarios que puede tener hoy en día un sitio en la Internet, pueden desaparecer mañana como por arte de magia. Si no me crees, mira a ver dónde están MySpace y América Online. Basta con que los usuarios pierdan el interés y el llamado engagement va a desaparecer como por arte de magia. ¿Y por qué comencé el programa de hoy con este tema en particular? Pues porque, como siempre, llevo años hablando de esto y la mayoría de la gente no hace caso. Y ayer, curiosamente, tropecé con una entrada de blog Publicada en el Brick Marketing Blog, que trata precisamente de este tema. Y como en la colonia siempre le hacen más caso a lo que dice el americano, quise comentarlo para que vean que no soy yo el único que está dando la voz de alarma. Si interesan leer la entrada original, la encuentran en la sección de enlace del programa 0097 de Hablando de Tecnología.com. Bueno, y algunos de ustedes los que han descargado el libro sobre los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono, recibieron un correo esta semana pasada exhortándolos a contestar una pequeña encuesta. Si no lo han visto, revisen que no se haya ido con sus correos basura. El motivo de esta encuesta es conocer el sentir de la audiencia sobre el programa y sobre todo qué temas adicionales les gustaría que discutiéramos. Si todavía no ha descargado el libro, como quiera, puedes participar en la encuesta. Con solo visitar la siguiente dirección de internet. ww.ablando tecnología.com diagonal encuesta 1. O sea, ww.hablando tecnología.com, la palabra encuesta y el número 1. Hablando tecnología.com diagonal encuesta 1. Bueno. Y ustedes saben que a mí me encantan las noticias curiosas que de una u otra manera tienen que ver con el uso de tecnología. Y a menudo se trata más del uso de la creatividad que del propio uso de la tecnología. Ese fue el caso con Subir Mirchandani y es subir con V, S-U-V-I-R, porque es un nombre, no es que Mirchandani va a subir para ningún sitio. Un adolescente de 14 años del Dorseyville Middle School en Pittsburgh, Pennsylvania, que se ha propuesto aplicar las ciencias de computadora para promover la sustentabilidad ambiental. Mirchandani se percató de la cantidad de papel que gastaba continuamente su distrito escolar. Y consciente de que había muy poco que él pudiera hacer para reducir el uso del papel, se dio a la tarea de buscar otras maneras de economizar dinero valiéndose de la tecnología. Mirchandani recogió miles de hojas de papel descartadas por su distrito escolar y observó que las letras que más estaban presentes en dichos documentos eran la E, la T, la A, la O y la R. Una vez identificó los caracteres más usados, lo próximo que hizo Mirchandani fue medir la cantidad de tinta que utilizaba cada carácter en cuatro fuentes diferentes. Garamond, Times New Roman, Century Gothic y Comic Sans. Para medir dicho consumo, utilizó una aplicación llamada AppFill Inc. Coverage Software. Luego imprimió versiones gigantes de cada letra en cartón, las recortó y las pesó individualmente para confirmar sus hallazgos. Y los resultados que obtuvo fueron verdaderamente sorprendentes. Michandani concluyó que con solo imprimir todos sus documentos utilizando la fuente Garamond, cuyos trazos son mucho más finos y estilizados, su distrito escolar podía economizar hasta 24% del consumo de tinta, lo cual equivaldría a 21 mil dólares al año. Pero Merchandani no se conformó con ese hallazgo. Utilizando como base los datos de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos, en los que se establece que el consumo anual de tinta del país es de 467 millones de dólares, Merchandani pudo estimar que con solo cambiar a la fuente Garamond, el gobierno federal podía economizar hasta 136 millones de dólares. Y si le sumamos a eso lo que gastan los gobiernos estatales, esto se podrían economizar hasta 234 millones adicionales. Es decir, que a nivel del país, los Estados Unidos podrían economizar hasta 400 millones de dólares con solo cambiar a la fuente Garamond, como dicen en Castilla la Vieja, across the board. Ustedes se fijan, este es el tipo de noticia que tiene que ver con tecnología, pero como no se trata de algo enredado, Nadie le hace caso, pero créanme, con 400 millones de dólares se hacen muchas cosas. Como dice un experto en finanzas que yo escucho a menudo, lo importante no es siempre lo que tú te ganes. A veces lo importante puede ser lo que no gastes. Y lo gracioso es que esta es el tipo de medida que puede tomar un gobierno al instante sin invertir un solo centavo. Aquellos de ustedes que deseen leer la noticia entera y hasta ver un corto video en el que el propio Mir explica su descubrimiento, lo encuentran en el programa 0097 de Hablando de Tecnología.com. Bueno, y aquellos de ustedes que escuchan el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología.com, habrán notado un nuevo recuadro que aparece en la esquina superior derecha. Se trata de un librito que escribí hace algún tiempo y que acabo de actualizar en el que detallo 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y fíjense que no especifica qué tipo de teléfono porque los consejos aplican a cualquier tipo de teléfono que utilices en tu negocio, en tu hogar o hasta el celular que cargas encima. Quizás estés pensando, ¿Teléfono? ¡Qué anticuado! Pues para que te sorprenda, Hoy por hoy, en pleno año 2014, todavía el teléfono continúa siendo el método número uno de comunicación a nivel mundial. Y lo mejor de todo es que el librito es gratis. Todo lo que tienes que hacer es ir a www.ablandoetecnología.com, escribir tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico en el formulario que está a la mano derecha y darle clic al botón que lee Sí, quiero el libro. Pero eso sí, asegúrate de escribir la dirección correctamente porque el sistema te va a enviar el libro a esa misma dirección. Por último, quiero que sepa que no abusaremos ni compartiremos tus datos. Nuestra única motivación para recoger información sobre nuestra audiencia es avisarle cuando publiquemos un programa nuevo y tener una manera efectiva de comunicarnos con ustedes en caso de algún acontecimiento importante. Muchas gracias por continuar escuchando hablando de tecnología, y que disfrutes el libro. Y como dice el refrán, si no puedes vencerlo, únete a ello. Y esa, precisamente, parece ser la estrategia de Microsoft con la publicación de su conjunto de aplicaciones Office para el sistema iOS de Apple. Y la estrategia parece estar rindiendo dividendos. De inmediato, las aplicaciones Word, Excel, PowerPoint y OneNote se colocaron en los puestos 1 al 4 en la tienda cibernética de Apple. De primera intención, parece como si las aplicaciones fueran gratis, pero no obstante, hay un costo escondido. En su forma original, las aplicaciones son capaces de abrir y ver documentos creados en máquinas portátiles o de escritorio, pero no son capaces de crearlo ni de alterarlo. Para eso, hace falta una suscripción a la versión cibernética de Office llamada Office 360, que tiene un costo de $9.99 al mes o $99 dólares al año. Y por supuesto, como en cualquier otra aplicación que se venda a través del App Store, Apple recibe un 30% de cada venta. Originalmente, la versión para tableta fue la punta de lanza que Microsoft trató de usar para impulsar su propia tableta Surface equipada con el sistema Windows 8. Pero ante la realidad de que las ventas de Surface han sido tímidas, la nueva gerencia de Microsoft, capitaneada por su nuevo presidente, Satya Nadella, parece que entiende que es mejor establecer una cabeza de playa en el iPad de Apple que insistir infructuosamente en derrotarlo. El caso es que hasta la fecha parece estarle funcionando. Lo curioso de todo esto es que las mismas aplicaciones que son incapaces de crear o alterar documentos en el iPad, sí pueden hacerlo en el iPhone. No sé si será porque Microsoft piensa que nadie va a utilizar un artefacto tan pequeño para producir documentos, o si será que lo hacen a manera de lanzarle una carnada a los usuarios de Apple. El caso es que en un caso se puede y en el otro no. Ahora, ¿qué yo veo bueno en todo esto? Pues primero, esto obliga a Apple a mantenerle el ojo en la bola. Claro está, Apple tiene sus propias aplicaciones que hacen básicamente lo mismo, que son Pages, Numbers y Keynote. Pero la realidad objetiva es que el mercado de Office es inmensamente más grande. Yo mismo he sido usuario fiel de Apple desde el 1984, sin embargo, tengo tanto Pages, Numbers y Keynote como Word, Excel y PowerPoint. Y con la excepción de Keynote, al que considero infinitamente superior a PowerPoint, utilizo más a Word y a Excel que a Pages y Numbers. Así que, como dije antes, esto va a obligar a Apple a poner todo su empeño para asegurarse de que Microsoft no le robe el mercado. Por otra parte, no podemos perder de vista que estas tres aplicaciones son la puerta al mercado corporativo. El hecho de que Office esté disponible para el iPad puede ser una bendición disfrazada para Apple porque el grueso de las empresas funcionan a base de Office y de Windows. Como de costumbre, el enlace a la noticia original está disponible en el programa 0097 de hablando de tecnología.com. Bueno, y en un comunicado que levanta la voz de alarma de manera inequívoca, las Naciones Unidas advirtieron esta semana que nadie se va a escapar de los efectos del cambio climático. La rotunda declaración vino de parte de un panel encargado de investigar los efectos nocivos del calentamiento global. El informe publicado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, concluyó que el aumento en las temperaturas ya está teniendo su efecto en la agricultura, la salud humana y los abastos de agua a lo largo de continentes, océanos y ecosistemas. Dichas condiciones se van a ir agravando con el pasar del tiempo, poniendo en peligro la infraestructura, los abastos de agua y comida y las economías de distintos países alrededor del globo. El informe publicado en Japón esta misma semana se basa en 1.200 estudios realizados alrededor del mundo y es el segundo en concluir que el problema del calentamiento global es causado por la mano del hombre. Según las declaraciones del propio secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, a menos que le pongamos un freno rápido y dramático a nuestras acciones, la ciencia indica que nuestro estilo de vida estará en precario. El pasado lunes, el panel informó que los cambios en la precipitación causados por el calentamiento global ya están causando que se derrita el hielo polar, que se alteren los sistemas hidrológicos y que los peces emigren a otras aguas o sencillamente pasen a la extinción. De hecho, la semana pasada les recomendó un documental excelente titulado Chasing Ice que ilustra este problema de manera dramática. Los que no lo hayan ordenado con Amazon, pueden hacerlo en la sección de enlaces del programa 0097 de hablando de tecnología.com. Pero la cosa es más grave todavía. Al derretirse el hielo en las zonas árticas, esto está causando que materia orgánica que había estado atrapada por siglos pase a la atmósfera y propicie aún más que se creen gases de invernadero. A esta materia orgánica se le llama permafrost y está presente mayormente en la región de Siberia, en Rusia. A medida que se agrave el problema, esto va a llevar a problemas cada vez más graves de salud, así como conflictos cada vez más violentos por la escasez cada vez mayor de tierra y de recursos. Bueno, y esta próxima noticia es una de esas que me encantan a mí porque uno no puede más que decir, do. Pero el caso es que la idea es tan obvia y tan obvia que hasta la fecha no se le había ocurrido a nadie. Resulta que la compañía Blue Maestro, con sede en el Reino Unido, acaba de lanzar al mercado el primer bobo inteligente. Y aquí quiero hacer una pausa porque me temo que vayamos a tener una confusión por causa del término. Cuando hablamos de bobo, me refiero a lo que en los Estados Unidos le llaman un pacifier. En otras palabras, es el artefacto este de goma que le ponemos en la boca a los bebés para que se entretengan y no lloren. Y hago la aclaración porque en Puerto Rico a eso le llamamos un bobo, pero en los demás países de América Latina y en la propia España, donde está la mayoría de la audiencia de este programa, es muy posible que le llamen de otra manera. El caso es que esta compañía acaba de lanzar al mercado el primer bobo inteligente con tecnología Bluetooth capaz de leer la temperatura del bebé a intervalos y transmitirla a un teléfono celular inteligente o a una tableta. Y el caso es que la idea es tan obvia y tan obvia que uno no puede más que decir dos porque no se le había ocurrido a nadie hasta este momento. El caso es que el bobo inteligente es especialmente útil cuando el bebé está enfermo porque podemos ver cómo varía la temperatura a lo largo del tiempo y medir el nivel de efectividad de los medicamentos que le estemos dando. Además, los niños enfermos tienden a tornarse reacios a los termómetros tradicionales mientras el bobo lo ven como una especie de refugio psicológico. Al utilizar tecnología Bluetooth, el bobo inteligente utiliza energía de baja potencia lo cual lo hace seguro para infantes. Además, es sellado, lo cual facilita el lavarlo frecuentemente. El Bobo Inteligente se mercadea bajo la marca Pacifi y está disponible para las plataformas iOS y Android. Se espera que esté en el mercado para mediados del año y va a tener un costo de alrededor de 34 dólares, incluyendo la aplicación. Como siempre, la información está disponible en la sección de enlaces del programa 0097 de Hablando de Tecnología. Antes de seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología. Y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página hablando de tecnología.com, vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula Tuitealo. Bueno, pues, si tienes cuenta de Twitter y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma. Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente y es excelente. Te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos que si fueras directamente a la página de Amazon. Anda, dale clic. Y como ustedes habrán notado, yo no suelo comentar demasiado sobre las redes sociales en el programa. Y hay varias razones para eso. Primero, yo no soy de esas personas que se pasan la vida en Facebook, Twitter y las demás. Generalmente me doy una vueltita por la mañana y a veces me doy otra por la tarde. Pero eso es todo. Y claro, yo entiendo que las redes sociales pueden ser más o menos interesantes para cada quien dependiendo del país en que uno viva y la cultura social y política que impere en ese país. Pero por lo menos en Puerto Rico, donde vivo yo, la mayor parte del tiempo la temática es la misma que uno oye todo el día en los talk shows de radio y la verdad es que a mí me aburre. Sin embargo, leí una noticia en el Wall Street Journal que me pareció interesante, sobre la manera en que hasta tus propios amigos pueden revelar información confidencial sobre ti, a veces hasta sin saberlo. Fíjate cómo sucede. Comparte tu nombre, la empresa donde trabajas, la dirección de esa empresa, el correo electrónico de tu trabajo, el tuyo personal, el teléfono de tu oficina, el de tu celular, el de la línea súper secreta que solo conocen tus seres más allegados y otros datos súper sensitivos con un amigo muy cercano. Él a su vez copia esa información al directorio de su teléfono celular inteligente para tenerle a la mano. Hasta ahí no hay nada de malo, pero entonces tu amigo sincroniza su directorio con sus redes sociales favoritas y voilà, de repente tus datos están flotando por todas partes en el ciberespacio. ¿Y ¿sabes qué es lo peor de todo eso? Que probablemente tú has hecho lo mismo con los datos de él sin ni siquiera pensarlo tampoco. Todo este tipo de intercambio es lo que hace tan lucrativo el verdadero propósito de redes como Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram y todas las demás. En realidad, estas compañías están en el negocio del data mining o la minería de datos, como le llamaríamos probablemente en español. La realidad es que hoy en día, a menos que vivas como un ermitaño digital y nunca hayas entrado a ninguno de estos sitios, tu información está recogida en cientos de bases de datos alrededor del mundo. Y a veces, hasta haciendo eso, saben de ti. Déjame darte un ejemplo. Mi papá murió Hace nueve años, a la edad de 92 años, nunca tuvo una tarjeta de crédito y por supuesto nunca participó en ninguna red social porque para empezar no existían durante el periodo en el que él vivió. De hecho, nunca conoció la Internet tampoco. Para él, la manera más rápida de entregar un mensaje fue quizá a través de Federal Express o de UPS. Sin embargo, Acabo de googlear su nombre y aparece 10 veces corrida en el buscador de Google. Y esa es una persona que literalmente vivió al margen de la Internet. En mi caso, aparecen más de 10 páginas sobre mis distintos proyectos en Google y para colmo de males, mi hijo menor se llama igual que yo. Así que aparecen dos o tres adicionales que tienen que ver con él. Así que, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Que una de las características de la Internet Triste, pero casi inevitable, es que la privacidad es un animal en peligro de extinción. Y uno podría pensar, pero si no le doy el número, no tienen manera de revelarlo. Pero entonces, ¿para qué va a servir un número o un email si no se lo vas a dar a nadie? Decirle que no se lo den a nadie tampoco sirve de mucho, porque muchas veces estos sistemas sustraen la información de forma solapada. Y aunque la intención de nuestro amigo sea protegerla, a la larga va a terminar flotando en el ciberespacio. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología punto com. O llamar al 787-664-7494-Extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr el resultados. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar www.aprendensucasa.com y Presentaciones Efectivas está disponible en formatos de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!